0: तुम्हें जल ग पूजू सतत केवल ज्ञान पानी सतत के सतत केवल ज्ञान पानी बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवार विद्यासागर मुनि महाराज की
1: हम सभी लोगों ने पिछले दिनों ये अनुभव किया है कि यदि हम बहुत गौर से देखें तो इस संसार में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है यह हमारी कल्पना है हमारा राग देश है जिन चीज़ों में हमारा राग होता है वे चीज़ें हमें अच्छी जान पड़ती हैं इष्ट मालूम पड़ती हैं और जिन चीज़ों में हमारा देश होता है वे चीज़ें हमें अनिष्टकारी और बुरी जान पड़ती हैं चीज़ तो चीज़ होती है ना वो भली होती है ना वो बुरी होती है लेकिन क्या करें हमारे संस्कार अनादिकाल के ऐसे हैं कि हम चीज को चीज की तरह नहीं देखते वस्तु और व्यक्ति को वस्तु और व्यक्ति की तरह नहीं देखते बल्कि हम अपने राग देश से प्रेरित होकर के वस्तु और व्यक्ति को भला और बुरा अच्छा या बुरा इस तरह के भाव से ही देखते हैं जिंदगी ऐसी भी नहीं है कि जैसे शतरंज के खाँचे होते हैं एक सफेद है तो एक काला सब लोगों के जीवन में हमेशा सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख ऐसा कोई क्रम हो ऐसा भी नहीं है जिसे हम आज अपना मित्र मान रहे हैं वो कल हमारा शत्रु हो सकता है और जिसे हम आज अपना शत्रु मान रहे हैं वो कल हमारा मित्र हो सकता है इतना परिवर्तनशील है ये संसार और वो परिवर्तन हमारे अपने परिणामों का ही है हमारे अपने राग बेश का ही परिवर्तन है जैसा हमारे मन में भाव होता है वैसा हम इस संसार में चीजों को और व्यक्ति को देख लेते हैं सावधानी आचार्य भगवंतों ने हमें बार बार इस बात की रखने की कही है कि ठीक है किसी को हम शत्रु मानते हैं आज किसी को हम मित्र मानते हैं आज ठीक है पर थोड़ा विचार करना की कोई हमेशा शत्रु नहीं होता कोई हमेशा मित्र नहीं होता मैत्री भाव सबके ऊपर रखना यही सबसे श्रेष्ठ है मैत्री जो है वो शत्रु और मित्र से ऊंची चीज है जिसमें हम प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखते हैं अभी तो हमारी करुणा भी जो है वो विभाजित हो जाते अपने और पराये के भेद से जो अपने हैं उनके प्रति हमारे मन में दया है करुणा है और जिन्हें हम पराया समझते हैं उनके प्रति हमारे मन में दया और कर्मा नहीं उमड़ती है और हमारी दया और कर्मा ऐसी चाहिए कि जो प्राणी मात्र पर हो असल में ये जो हमारी अपनी रागदेश की प्रक्रिया है वो ही हमारे लिए इस टनिष्ठ की कल्पना कराती है भले बुरे की कल्पना कराती शत्रु और मित्र की कल्पना कराती और फिर मजा यह है कि इससे भी आगे ले जाती है जो मेरा मित्र है उसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता और जो मेरा शत्रु है उसमें मुझे कोई गुण दिखाई नहीं पड़ता मां को अपना बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो उसमें कोई दुख कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता कोई आकर के कि उसकी कितनी शिकायत करे मां यही कहेगी कि मेरा बेटा अच्छा है तुम बेकार परेशान मत हो उसका अपना मोहन उसका अपना राग हमारा अपना भी जो मोह और हमारा अपना जो राज है वो वस्तु और व्यक्ति को इसी तरह है। या तो गुणों से युक्त देखता है या दोषों से युक्त देखता है गुण और दोष किस में कितने हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ गुणवान हो और कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल दोषों से युक्त ही हो आचार्य महाराज ने तो लिखा कि हर एक व्यक्ति के अंदर और चाहे कुछ हो या ना हो एक गुण अवश्य होता है ठीक ऐसे ही जैसे गरीब आदमी की झोपड़ी हो चाहे किसी का आलीशान मकान हो आने जाने का दरवाजा तो सब में होता है ठीक इसी तरह सब में एक गुण होता है हमारी देखने की दृष्टि हो तो हम उस गुण को इतना बड़ा करके देखें कि सिर्फ वही दिखे और दोष न दिखे और अब हमारी दृष्टि कलुषित है तो फिर वो गुण क्या और भी सैकड़ों गुण हो तो वे भी नहीं दिखाई पड़ते एक दोष हो तो इतना बड़ा करके देखते हैं कि जिसके भीतर सारे सौ गुण भी ढक जाते हैं परात्म निंदा प्रशंसे सदसदुणोदी च नीचर गोत्रस्य तद विपर्य नीचे वृत्युत सेको दो सूत्रों में हमारे जीवन का स्टेटस डिसाइड कर दिया आचार्य भगवंतों ने हमारे कर्म हमें क्या ऊंचाई दे सकते हैं और कितना नीचा गिरा सकते हैं ये डिसाइड कर दिया और कोई भी नहीं गिराता हमें न कोई हमें ऊंचा उठाता है हमारे अपने गुण और दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो हमें ऊंचा उठाती है और नीचे गिराती है भैया जो व्यक्ति दूसरे को बुरा कहे इससे ये बात तो तय हो जाती कि स्वयं वो भला आदमी नहीं है और बाकी चीज तय हो चाहे जो दूसरे को बुरा कहे इससे ये तो पक्का हो गया कि भला आदमी नहीं है दूसरे को बुरा कहने वाला कभी भला हो नहीं सकता और जो दूसरे को भला कहे इससे ये तय हो गया कि स्वयं तो भला है दूसरा भला होगा या न होगा वो अपनी जाने आचार्य भगवंत इसी बात को सूत्र में कह रहे हैं कि परात्म निंदा प्रशंसे दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना सदसद गुणो छादनोद भावने च और इतना ही नहीं दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना और अपने अविद्यमान गुणों का डिडोरा पीटना क्या दूसरे की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना दूसरे के विद्यमान गुणों को भी ढक लेना प्रकट नहीं होने देना और अपने अविद्यमान जो अपने भीतर है इन गुण उनका डिंडोरा पीटना ये सब बातें ये सारे कर्म हमें कहां ले जाते हैं नीच गोत्र की तरफ ले जाते हैं और नीच गोत्र का बंध मिथ्यात् के साथ होता है सबसे पहले दृष्टि की निर्मलता नष्ट होगी फिर बाद में हमें साथ में नीच गोत्र का बंध होगा जितने पशु हैं एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक तो पशु हैं और जो संगी पंचेंद्री हैं उनमें भी एकमात्र नीच गोत्र का ही उदय चलता ध्यान रखना मनुष्य में नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों हो सकते हैं क्या कहलाता है नीच गोत्र उच्च गोत्र जिस कुल में जिस जाति में उत्पन्न होने पर धर्म की परंपरा जहाँ चलती हो अभक्ष भक्षण ना होता हो मध्य मधु मांस का सेवन ना होता हो जो लोक में निंदनीय ना हो ऐसे कुल को उच्च कुल कहते हैं शेष सब नीच कुल है जहा धर्म की परंपरा नहीं है जहा सदाचरण नहीं है जहा लोक निंदकारी किए जाते हैं ऐसे परिवार में उत्पन्न होना ये अपने नीच गोत्र का उदय है और वो नीच गोत्र बदता कैसे है ये दिया एक सूत्र में चार बातें लिख दी परात्म निंदा प्रशंस दूसरे की निंदा करते रहना और अपनी बड़बारी करते रहना अपना बड़प्पन हमेशा बताते रहना दूसरे की निंदा मतलब दूसरे के दोषों को प्रकट करना होने पर और नहीं होने पर दोनों कह रहे हो दूसरे के होने दोष होने पर भी उन्हें प्रकट करना यह भी नीचे गोत्र का बंद है और जो दोष नहीं है उनको प्रकट करना सो तो है जो दोष उसके भीतर है उनको भी प्रकट नहीं करना तब जाकर के काम बनेगा उच्च गोत्र का हमने वर्तमान में अगर उच्च गोत्र पाया है ऊंचाई हासिल की है अच्छा स्टेटस है समाज में जो मान कुल प्राप्त हुआ है हमें लोक निंदनीय फुल प्राप्त नहीं हुआ हमें उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया होगा पूर्व जीवन में इस पर विचार करना और जिन्होंने वो चीज प्राप्त नहीं की है उन्होंने क्या किया होगा दूसरे के विद्यमान अविद्यमान किसी भी प्रकार के दोषों को प्रकट नहीं करना बताइए ऐसा हो पाता अपन से अपन तो दूसरे के दोषों को ही देखने की प्रवृत्ति अपने भीतर निर्मित कर चुके हैं ऐसी आदत पड़ गई है कि किसी पर भी दृष्टि जाती तो सबसे पहले उसमें जो खोट है उसमें जो कमियां है वे दिखाई पड़ती हैं उसमें क्या भलाई है क्या अच्छाई है ये दिखाई नहीं पड़ता बताओ तो ऐसी दृष्टि लेकर के हम अपने जीवन को कहा ले जाने की तैयारी कर रहे ये स्वयं विचार करना पड़ेगा और फिर इस आदत को बदलना पड़ेगा हम लोग तो इस आदत को बदलने की जगह पर और तर्क और देते हैं एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से सामने जो है दूसरा और थोड़े आगे जा रहा था एक केले का छिलका पड़ा था उस पर वो पैर पड़ा उसका फिसल गया गिर गया गिर गया तो हंसना शुरू कर दिया जो पीछे था सामान्य सी बात कोई अगर फिसल करके गिर जाए तो दूसरे को मौका मिलता हंसने का लेकिन वो ये भूल गया कि एक छिलका और पड़ा है वहीं पर सो इनका भी उसी पर पैर पड़ा और ये भी गिरे अब गिरे तो सब लोग हंस रहे तो मालूम उन्होंने क्या पैद दिया क्या अच्छा किया भगवान जो मैंने पहले दूसरे के गिरने पर हंस लिया अब तो मैं हंसी नहीं सकता अब तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर अच्छा हुआ मैंने पहले हंस लिया बताइएगा दूसरे पर हंसने को भी हम ठीक मानते हैं कि हमने अच्छा ही किया है जो पहले हंस दिया क्योंकि फिर तो हमें गिर नहीं है और फिर तो लोग हंसेंगे हम तो नहीं हंस पाएंगे ये हम लॉजिक दे दूसरा हमारी बुराई करेगा इससे पहले हम उसकी कर लेना सीधी सीधी बात उसकी बुराई करके मजा ले फिर बाद में अपनी बुराई करवाने के लिए तैयार रहे ये इस तरह से हमने संसार में आदत डाल ली है सोचे हम कि यदि दूसरे को हम बेईमान कहें और दूसरा हमें बेईमान कहे तो बताइएगा ईमानदार तो कोई भी नहीं रह जाएगा लेकिन इतनी छोटी सी बात अपन के समझ में नहीं आती है और इतना ही नहीं एक बार जब दोष देखने की आदत पड़ जाती है तो संस्कार इतना गहरा हो जाता है कि फिर अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते यह ध्यान रखना एक सबसे बड़ी हानि है दूसरे के दोष देखने में सबसे बड़ी हानि कि कभी फिर अपने दोष देखने का अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि दूसरे के दोष देखने की आदत इतनी पड़ गई कि वक्त नहीं मिलता अपने दोष देखने का और उतना ही नहीं अपने को दोषी होने के बाद भी अच्छा मानने का मजा भी हम ले लेते हैं देखा वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं हम कैसे हम तो ठीक है ठीक नहीं होने के बाद भी अपने ठीक होने का भ्रम पैदा हो जाता है। दूसरा दोषी नहीं है फिर भी उसे हम दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं जिससे हमारे अपने दोष देखने की प्रवृति नष्ट हो जाती और अपने दोषी होने के बाद भी हम अपने को ठीक मान लेते हैं और चौथी चीज हम कभी अपने दोष अपने में से निकाल नहीं पाते हैं दूसरे के गुणों को भी अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पाते ये हमारी खत्म हो जाए इतना लास होता है दूसरे के दोष देखने की आदत अपने भीतर निर्मित कर देने से और है ये प्रवृत्ति नाइन्टी नाइन परसेंट हम सबके जीवन में एक प्रतिशत होगा हमारा जीवन ऐसा जिसमें की हम दूसरे के दोष न देखते होंगे बाकी तो निन्यानवे प्रतिशत हमारे सबके जीवन में दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति कहीं कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता जहाँ कुछ अच्छा भी है वहां भी हम दोष देखना शुरू कर देते हैं और जहाँ दोष युक्त है वहां तो है ही और आत्म प्रशंसा अपने अंदर कोई गुण नहीं भी है तब भी अपने को गुणवान मान लेने का भ्रम याकि दूसरे से अपने को गुणवान कहलवाने का एक कहना चाहिए प्रयत्न निरंतर चलता रहता है और फिर इतना ही नहीं वही गलती हम करें जो दूसरा कर रहा है तो वो अपन को नहीं दिखाई पड़ती यही की एक यह घटना है अचानक मुझे एक वो कटिंग मिल गई उसमें मैंने पढ़ ली जयपुर में कोई वंदन भट्ट हुए हैं यहां पर बहुत पहले उनके जीवन की वे किसी राजा के दरबार में कवि रहे हैं और इतने प्यारे व्यक्ति थे कि राजा अगर किसी से नाराज हो जागे तो राजा को समझा बुझा करके और उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति नाराज हुए हैं क्षमा दिलवा देते थे कितनी भी गलती की हो उसने राजा नाराज हो गया हो तब भी राजा के अंतरंग मित्र थे बहुत अभिन्न तो राजा को समझा बुझा के कि अरे छोड़ो क्या करना राजा साहब आप तो इतने महान हो और वो तो इतना क्षुद्र जीव है गलती करता करने दो आप तो माफ करो माफ करवा देते थे बड़ा उनका राजा के प्रति सद्भाव था और राजा भी उनको बहुत मानते थे एक बार क्या हुआ कि राजा के जन्मदिन पर सभी जितने सामंत थे वो राजा के लिए मंदिर में प्रार्थना करते थे उनके दीर्घायु होने की। तो एक सामंत ने ईर्षावश ये ईर्षा नाम की चीज जो ना कराए सो कम है हा ये सबके भीतर है उसमें लिखा है आत्मानुशासन में द लास्ट वीकनेस ऑफ सेंट ईर्षा एक साधु का साधु की आखिरी कमजोरी है अंतिम कमजोरी श्राव कारक तो छोड़ो ग्रस्त ग्रस्त तो छोड़ो आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य लिख रहे हैं कि एक साधु की भी अंतिम कमजोरी अगर है सज्जन पुरुष की भी मुनिजनों की भी कह रहे साधुओं की अंतिम कमजोरी है तो ईर्षा है बर्मा शास्त्र जब पूछा गया था कि वॉट इज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था एक ही कारण था जालसी जब उनसे पूछा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार्ड का क्या कारण था का दो कारण थे जालसी एंड जालसी तो उन्होंने कहा तीसरा वाला होगा तो बोले तीन कारण जालसी एंड जालसी एंड जालसी तीन कारण एक ही कारण है संसार बढ़ाने का गुणों को सहन नहीं कर पाना तो दोष देखना शुरू हो जाता है गुणों को सहन नहीं कर पाए तो और एक सामंत दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाया और उसने जाके राजा से शिकायत करी जिसे अपन करते हैं वो कोई कहानी है ये तो जीवन में भी अपन देखते हैं तो क्या शिकायत करी कि ये जो सामंत है वो आपकी दीर्घायु की कामना नहीं करता मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने उसकी एकाग्रतें नहीं रहती यहां वहां देखता रहता अच्छे मन से वो आपके लिए प्रार्थना नहीं, नहीं करता ऐसी शिकायत कर दी बस राजा तो राजा होते हैं आ उनको सनक ठीक है राज दरबार में और राज महल में आना इसका बंद बाहर कर दो इसको ऐसा आदेश जारी करने की मंत्रियों को आज्ञा दे दी मंडन भट्ट को मालूम पड़ा फौरन राजा के पास आए क्या बात हो गई अरे वो जो सामंत है वो मेरे लिए ठीक ठीक प्रार्थना नहीं करता दीर्घायु की यहां वहां उसका ध्यान रहता है कितने कहा यह दूसरे सामंत ने आके कहा तब फिर आपको जरूर पुनर्विचार करना चाहिए बोले इसमें फिर से विचार करने की क्या बात है बोले फिर भी आप विचार कर लीजिएगा एक बार उस व्यक्ति को दंडित करने से पहले जरा विचार कर लीजिए क्या विचार कर लीजिए अगर वो वाला सामंत दीर्घायु की कामना करते समय एकाग्र नहीं है यहां वहां देख रहा है तो जिसने शिकायत की है वो क्या कर रहा था है ना उसका भी मन उसको देखने में लगा ना दूसरे के दोष देखने वाला किस तरह दोषी हो जाता है यह समझने की चीज है उदाहरण से जब जब भी लगता ही है कि हम तो दूसरे के दोष सही सही है वो तो देख राम हम कहां दोषी हो गए ये देख लो आप वो तो अपना कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहा है प्रार्थना के समय लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन अगर आपका है तो आपको ये दिखाई कैसे पड़ा कि उसका कंसंट्रेशन नहीं है आपको अपनी एकाग्रता से प्रार्थना करनी थी आपको देख कैसे गया कि ये प्रार्थना के समय एकाग्र नहीं है हम सबसे पहले स्वयं दोषी होते हैं जब दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं वही दोष हमारे भीतर भी है जो हम दूसरे के भीतर देखते हैं बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम दूसरे के दोष देखने से पहले और अपने गुणों की प्रशंसा करने से पहले विचार तो कर ले और इतना ही नहीं जब यह आदत निर्मित हो जाती है तो फिर दूसरी आदत उसके साथ में ही निर्मित होती इसलिए आचार्य भगवंतों ने वो भी लिख दिया कि दूसरे में विद्यमान गुण भी दिखना बंद हो जाते हैं फिर उनको हम ढकना शुरू कर देते हैं जब दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं तो उसके गुणों को हम ढकते चले जाते हैं और इतने नहीं अपने भीतर के जो अविद्यमान गुण हैं उनको भी हम कहना शुरू करते हैं उनका भी डिंडोरा पीटना शुरू करते हैं क्यों क्योंकि फिर हमारे मन में जो है ये भावना आ जाती है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए जहां आत्म प्रशंसा का भाव है वहां गुणवत्ता नहीं होगी वहां तो झूठे गुणों को भी प्रकट करने की भावना ही डेवलप होगी और ऐसा व्यक्ति कभी गुणवान नहीं हो पाता ये सबसे बड़ी हानि सबसे बड़ी क्षति होती यदि हम इससे विपरीत करना शुरू कर देवे तो हमारे जीवन में ऊंचाई आना शुरू होगी हमारा स्टेटस ऊंचा होगा हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा मकान हमारे पास में है बात कार्य हमारे पास में है बहुत पैसा हमारे पास में अच्छा स्टेटस है ये स्टेटस सिंबल नहीं है स्टेटस सिंबल ये है कि कौन व्यक्ति अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा करता है परात्म निंदा प्रशंसे दूसरे की निंदा करने वाले का स्टेटस बहुत क्षुद्र व्यक्ति है जो दूसरे की निंदा करता है और बहुत महान है जो दूसरे के अवगणी होने पर भी प्रशंसा ही करता है बहुत महान ही व्यक्ति हो सकता है जो औगुणी औगुणी में से भी कोई गुण देख ले जैसे श्री कृष्ण रास्ते से चले जाते थे और एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था दो तीन दिन का बदबू आ रही थी लेकिन वे खड़े होकर के चुपचाप देख रहे थे बलराम ने कहा कि चलो आगे इतनी बदबू आ रही कह ले वो तो छोड़ो दाँत तो देखो कितने बढ़िया है अब बताओ ये हमारे जीवन में भी चीजें आ सकती हैं हम सोचते हैं कि बाह्य व्यक्तित्व ऊंचा होने से हम हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा नहीं अंतरंग में इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि अवगुणी के भीतर भी कोई एकाद गुण देख सके हम और उसकी प्रशंसा कर सके और अपने भीतर सैकड़ों गुण होने के बाद भी अपना एकाद दोष देख करके अपनी निंदा कर सकें ए भैया हम हम कचू विशेष नहीं है हमारे में तो बहुत से अवगुण हैं ऐसा कहने का साहस बहुत कठिन अपने एकाध अवगुण को भी नहीं छिपाना और दूसरे के सारे अवगुणों को छिपाकर कर भी बनो तो उसकी प्रशंसा करना ये हो ऊंचे माने की विद्या अगर हम आज अपने को बहुत ऊंचा और अच्छे कुल का मानते हैं तो हमने पहले ऐसा ही कुछ करा होगा इतने बढ़िया विचार हमारे रहे होंगे और आज आज भी अगर ऐसे अच्छे विचार हमारे हैं तो ठीक है निश्चिंत रहे हमारा भविष्य बहुत ऊंचा है और अन्यथा यदि हमारे विचार घटिया हो गए हैं कि हम दूसरे की निंदा में रुचि लेते हैं और अपनी प्रशंसा में रुचि लेते हैं हमेशा ये कान दूसरे की निंदा सुनने और अपनी प्रशंसा सुनने को तत्पर रहते हैं हमेशा ये आंखें दूसरे के दोष देखने और अपने गुण देखने में लगी रहती है तो समझना ये आंख और कान दोनों हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं कर रहे हैं उल्टे हमें नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं मैंने पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी से नीचे खड़े होकर कहा कि जब तक मैं इस पर्वत पर नहीं पहुंचा तभी तक ये पर्वत ऊंचा है तो पर्वत बोला कि अरे मैं तो किसी के सिर पर पैर रखकर ऊंचा नहीं हुआ तब फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरा माथा पर्वत के चरणों में झुक गया तब तो मेरे झुके हुए माथे को देखकर पर्वत ने कहा कि ये तो मेरे शिखर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया क्योंकि मुझे तो झुकना आता ही नहीं है झुकना से हम सोचते हैं कि नीचे हो जाएंगे जो झुकता है वही ऊंचा उठता है नीचे वृत्ति उच्च गोत्र के लिए कारण बताई आचार्यों ने सूत्र में लिखा व्यक्ति अर्थात जो हमेशा विनम्र व्यक्ति रखता है हमेशा झुकने की प्रवृत्ति रखता है एडजस्ट करके चलता है कॉम्प्रोमाइज करता है निराग्रही जिसका दृष्टिकोण है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में वर्तमान में भी और भविष्य में भी ऊंचाई को ही छूता है और अनुसेकों अनुच्छीत का मतलब होता है जिसको मन में कोई अहंकार नहीं मेरा निरहकार आप निंदा करो तो प्रशंसा करो तो दोनों स्थितियों में आप गुणों की प्रशंसा करो तब भी कोई अहंकार नहीं और अगुणों की निंदा करो तब भी कोई मलिनता नहीं सहज रूप से जो मेरा निरंकार होकर अपना जीवन जीता है ऐसा अपन ने करा होगा पहले ऐसा नहीं सोचना कि हमने नहीं किया होगा पहले हमारे हम अगर इतने ऊंचे कुल में पैदा हुए जहां धर्म की परंपरा है जहां व्यसन नहीं होते हैं जहां मध्य मांस नहीं खाया जाता वही तो ऊंचा कुल और मिला है दीनेंद्र भगवान की शरण मिली है सच्ची देव गुरु शास्त्र की इससे ज्यादा ऊंचाई क्या हो सकती है और वहाँ हमने पहले कुछ अच्छा किया होगा ऐसे ही अच्छी झुकने की प्रवृत्ति रही होगी दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति रही होगी अपने अवगुणों की निंदा करने की प्रवृत्ति रही होगी अहंकार कमती होगा हमारा जब तो यहाँ आए हैं और अब अब आगे की तैयारी कैसी करनी है ये हमें विचार करना अच्छी बढ़िया अटैची जमा करके अच्छा सामान लेकर के अपन यहाँ आए हैं अब आगे की यात्रा की अटैची कैसी जमानी है कौन कौन चीजें रखनी हैं सो अपन देख लो तैयारी तो रखनी पड़ेगी क्योंकि किसी भी समय यहां से आगे जाने का आ जाएगा सबका आता है एक दिन किसी का आता है दूसरे दिन किसी और का आता है जाना तो पड़ता है भविष्य के लिए इसलिए क्यों ना हम तैयारी कर लें उच्च गोत्र ही हमें प्राप्त हो कम से कम ऐसा कुल तो प्राप्त हो जहां की अनायास ही हमें धर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाए ऐसे भी कुल है जहा की धर्म का कोई संस्कार नहीं फिर भी फिर भी कोई जीवात्मा ऐसा आ जाता है कि अपने जीवन में धर्म कर लेता है तब आचार्य भगवंतों के ने लिखा कि वह अपने जीवन का कल्याण करके मनुष्य अकेला है जो कि नीच गोत्र में पैदा हुआ हो पर अपने संस्कारों को अच्छा करके अपने आचरण को अच्छा करके और वो भी ऊंचाई छू सकता है मृक्ष खंड से आने वाले चक्रवर्ती के सानिध्य में और अपने जीवन को मुनि बन करके और इतनी ऊंचाई मोक्ष तक की ऊंचाई को छूने जितना ऊंचा बना सकते हैं इसलिए हमें विचार करना चाहिए की जिसको कुछ नहीं मिला वो ऊंचाई छू रहा है और हम पहले से ऊंचाई पर बैठे हुए हैं तब तो हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ और करके और अपने जीवन के लिए वो वास्तविक जो ऊंचाई है ये तो जाति और कुल की ऊंचाई है ये भी अच्छी है पर इसके माध्यम से हम अपने जीवन में और ऊंचाई प्राप्त कर सकें, और भी कुछ कारण लिखे हैं, उन पर भी एक नजर डाल लें अपन ताकि याद रह जाए जितना याद रह जाए ताकि समझ जाए वैसे तो समझ में आ रहा है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए लेकिन और भी चीजें हैं उसके आसपास वो कह रहे हैं कि अपने जाति का अपने कुल का अपने रूप का इन सब का अपन को अभिमान नहीं करना चाहिए अभिमान करेंगे तो जरूर दूसरे का तिरस्कार करने का भाव आएगा हाँ दूसरे की निंदा का भाव आ ही जाएगा जहाँ अपन को अभिमान आता है वहां फिर हम सब भूल जाते हैं और दूसरे की निंदा और दूसरे का तिरस्कार कर बैठते हैं अपने अहंकार इसलिए कभी भी अपने रूप अपने बल अपनी जाति अपने कुल इन सब का अहंकार नहीं करना दूसरे का तिरस्कार नहीं करना दूसरे की कभी हंसी नहीं उड़ाना कम से कम लिखा है कि दीन दरिद्री और धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ानी धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ाना यह तो ठीक है लेकिन दीन दरिद्र की भी हंसी नहीं उड़ा क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हम उसकी हसी उड़ाएं तो हमें भी अपने इस हंसी उड़ाने के कर्म का फल ठीक वैसा ही भोगना पड़ेगा जैसा उस दिन दरिद्री को आज किसी की हसी उड़ाने से दरिद्रता और तिरस्कार मिला हुआ है कह रहे हैं कि दूसरे के यश का लूप न करना दूसरे का यश फैल रहा हो तो उसमें बाधा नहीं डालना करते हैं अपन ऐसा दूसरे का यश न फैल पावे इसलिए नाना प्रकार से उपाय रचते हैं गोसते देख है अपन कोई नई चीज थोड़ी है कहने और सुनने और की बात नहीं है अनुभव की बात है देखते हैं इस चीज को एक दूसरे के यश को सहन नहीं कर पाने से अर्थात गुण नहीं होते हुए और हमारी कीर्ति फैले हमारा यश फैले ऐसी भावना रखना ये सब जो है नीचे ले जाने वाली और आखिरी में कह रहे कि जो गुरुजन है तपस्वी है उनकी अवज्ञा करना यह भी हमें नीचे दे जाने वाला महान व्यक्ति की अवज्ञा करने से नीचे जाना पड़ेगा और क्या हो और अगर हम महान व्यक्ति की महानता के गुणगान करेंगे तो हम तो सही मान हो जाएंगे इतना छोटा सा गणित अपन के समझ में नहीं आता है आपको याद है जब 22 बरस तक अंजना से पवनजय बोले नहीं थे तिरस्कार कर दिया था कभी पढ़िएगा हनुमान जी की मां थी अंजना पवनजय उनके पिता और अंजना का तिरस्कार 12, 22 वर्ष तक कर दिया था और इसके बाद एक दिन जब युद्ध में जा रहे थे पवनंजय तब उनके मंगल की कामना करने के लिए अंजना दरवाजे पर खड़ी हो गई थी बताइए आप क्या रहा होगा यही कहलाते महापुरुष अपने तिरस्कार करने वाले के लिए भी मंगल की कामना करने मंगल दीप लेकर के खड़ी और उनको देख करके और क्या कहा था हट दूरीक्ष ने जिसको देखना भी ठीक नहीं है हट जाओ तुम यहां सामने से तब नंदना बेहोश होके गिर गई थी और फिर जागृत होकर के क्या कहा था कि कोई दोष नहीं है दोष तो मेरे कर्मों का है कम से कम जाते समय मेरे से बोल तो गए मेरे से कुछ कहा तो गई अब शब्द कही होंगे लेकिन कहा तो मेरी तरफ ध्यान तो दिया क्या ऐसा अपने मन में आता मैं मैं जब इस घटना को पढ़ता हूं तो लगता है कि हम तो इतने अपने को बड़े मानते हैं हमारे अंदर तो ऐसे भावी नहीं आते हमारे प्रति तिरस्कार करने के बावजूद भी हमारे मन में सदभाव बना रहे कोई हमें तनाचा मारे और हम उसका हाथ पकड़ के दबाए कि चोट तो नहीं लग गई ऐसा हुआ अपने जीवन में कभी किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया और फिर भी हम उसके सुख और उसके हित की कामना करें ये ऊंचाई है भैया उठने के लिए अपने जीवन को महान बनाने के लिए दूसरे के दोष देखने की आवश्यकता नहीं है अपने दोष देख के उनको निकाल करके और अपने को गुणमान बनाने की प्रक्रिया करें ऐसा कर्म करें जिससे कि हम स्वयं अपने भीतर गुणों को प्राप्त कर सकें दूसरे के अवगुण देखने से कछु हमारे गुण बढ़ नहीं जाएंगे दूसरे के गुण देखने से तो कदाचित हमारे गुण बढ़ सकते हैं और अपने अपने गुणों को हम बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें दूसरे के भीतर जो है उसकी जिम्मेदारी उसकी है मेरे अपने जीवन को अच्छा और बुरा बनाने की जिम्मेदारी जब मेरी है तो क्यों नहीं मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊ ऐसा विचार करके निरंतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए किसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवार विद्या सागर
0: मुनि महाराज